0: muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto sempre, de segunda a sexta para você por aqui no, no no seu agregador de podcast preferido, claro, conteúdo do site F1 Mania.net, a gente sempre trazendo aqui um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a é motor, certo? Entra lá também no F1 Mania.net, porque enfim a temporada 2020 da Fórmula 1 começou, tivemos hoje as primeiras atividades de pista oficiais, e, e é isso que a gente vai trazer para você aqui que tá ouvindo a gente, tá bom? Aproveita também para seguir a gente nas redes sociais, sempre procurando por site F1 Mania, nas nossas redes sociais pessoais a gente fala no final dessa edição aqui. Pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube também, agregadores de podcast. E vamos nessa, muito prazer. Eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, então hoje, enfim, os primeiros testes aí da temporada 2021, primeira vez de ação oficial na pista, já tivemos, já deu para tirar algumas conclusões, talvez precipitadas, mas a verdade é que já deu, né, Garcia? E é disso Sim. que a gente vai falar aqui hoje, então, primeiros treinos livres aí, os treinos de sexta-feira pro grande prêmio da Fórmula 1, no finalzinho a gente traz aquela sessão de rapidinhas, né, Garcia? Falando aí sobre o um destino do GP... De Can do GP do Canadá deste ano, né, tem também o um Marco aí falando sobre aquela possibilidade lá que pintou aí do Verstappen deixar a equipe, Red Bull, vamos ver, e no final também a gente teve um adiamento aqui de uma categoria nacional, a Copa Truck, e a pandemia ainda forte aqui no Brasil, né, Garcia?
0: É isso, sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa nossa, nessa nossa edição de hoje, 26 de março de 2021, sexta-feira, com Fórmula 1, porque, oh a sexta-feira chegou! Podcast F1 Mania em ponto Então é isso, a Fórmula 1 recomeçou a temporada 2021 já no forno ali, já saiu do forno, na verdade tivemos hoje os dois primeiros treinos livres pro grande prêmio do Bahrein, que acontece no próximo domingo, tá? E essas duas sessões de treinos livres, hoje agora encurtadas, a gente vai falar sobre isso também, mas assim, as duas sessões de treinos livres foram lideradas pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull, ele que fez 1:31.394 3,94 na primeira Sessão, e vou falar os 10 primeiros da primeira sessão aqui. Foi seguido pelo Valtteri Bottas da Mercedes, o terceiro foi o Lando Norris da McLaren, o quarto, o Lewis Hamilton da Mercedes, quinto, Charles Leclerc da Ferrari, sexto, Sérgio Pérez da Red Bull, sétimo, Pierre Gasly da o oitavo, Carlos Sainz da Ferrari, nono Daniel Ricardo da McLaren. e O décimo foi o Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo. Na segunda sessão, o Verstappen fez um 3847 e foi seguido de pertinho menos de um décimo ali pelo Nando Norris da McLaren, terceiro foi o Lewis Hamilton da Mercedes o quarto, Carlos Sainz da Ferrari Carlos Sainz bem nessa segunda sessão quinto, Valtteri Bottas da Mercedes o sexto, Daniel Ricciardo da McLaren sétimo, Yuki Tsunoda da Alfa Tauri oitavo, Lance Stroll da Aston Martin nono, Pierre Gasly da Alfa Tauri décimo, Sérgio Pérez da Red Bull, aí vieram para fechar os vinte aí, o Esteban Ocon da Alpine Charles Leclerc da Ferrari, Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo, Sebastian Vettel da Aston Martin, Fernando Alonso da Alpine, Kimi Raikkonen da Alfa Romeo, George Russell da Williams, Mick Schumacher da Haas, Nicolas Latifi da Williams e Nikita Mazepin da Haas duas sessões lideradas pelo Max Verstappen, a Mercedes não pareceu tão mal quanto na pré-temporada, é, pode, quem sabe, ainda tirar um coelho da cartola amanhã, pode estar escondendo o jogo, mas o fato é que as primeiras conclusões, né, resultado mesmo só na pista amanhã e depois, mas as primeiras conclusões indicam um Verstappen forte esse final de semana, Gavi.
1: Indicam, Garcia, indicam, né? é isso não é nem analisando tanto o tempo aí de, de, de volta, né, não Num é meio que o geral, né, de novo a Red Bull parece ter um carro muito equilibrado é, a Mercedes sofre um pouco com a falta de equilíbrio o, os dois pilotos reclamaram pelo rádio com a equipe, que estavam sentindo aí um pouco de, de, de perda na traseira a gente sabe que esse ano os carros são um pouquinho diferentes, né, então tem menos carga aerodinâmica, a impressão que dá, né Garcia, porque assim, você analisar o tempo é, é muito difícil, é complicado, eu acho que eu diria que não, não, não dá pra analisar o tempo e tentar levar isso principalmente pro grid de amanhã, que a gente ainda não viu nada da Fórmula 1 2021, né Garcia, Exato. mas assim, a impressão que dá é que a Mercedes pode, pode surpreender amanhã, pode, mas a Red Bull vem melhor do que o ano passado, né, e no ano passado é, já, já, já tinha ali, já, já andou muito perto da Mercedes em algumas ocasiões, né, então por que não chegar mais junto e quem sabe tá até à frente, não dá realmente para descartar, parece que a Red Bull teve uma pré-temporada muito tranquila, uma entre safra muito tranquila também, né, Garcia, e, e assim, eles não, não têm problemas, né, o, aparentemente, é, o Verstappen reclamou lá de pequenas coisas, mas a gente sabe também que, que é normal, mas no geral, né, eu não vi o Verstappen reclamar do, do equilíbrio nenhuma vez, enquanto o Bottas, uhum. mais de uma vez, ele, ele chamou isso pra, pra Mercedes, inclusive o Bottas deu uma escapadinha ali, uma hora do treino, a Mercedes, cara, pode ter. Por que, que eu falo do tempo? A Mercedes pode ter andado com, com o tanque cheio, a, a gente não sabe em termos de, de combustível como é que estava ali a situação das equipes também. Mas independente do, do tempo, independentemente do, desse, desse resultado Max Verstappen liderando as duas sessões eu acho que a Red Bull já demonstra que vai vir mais forte esse ano e vai sim tentar é, disputar com a Mercedes ali, Garcia, eu vejo uma disputa acontecendo entre Red Bull e Mercedes esse ano, viu? É,
0: então, e inclusive no, no final das sessões do ano passado era muito comum ver o Max Verstappen meio nervosinho, né, a gente até brincou algumas vezes aqui com isso sim, e dando uma reclamadinha com a equipe, o carro isso, o carro aquilo, né? muito provavelmente porque ele tava tentando tirar um pouco mais para chegar nos ponteiros e não conseguia e hoje tudo tranquilinho pré-temporada, tudo tranquilinho, as coisas parecem muito tranquilas na Red Bull, e não é aquela tranquilidade que a gente vê uh, na Haas, por exemplo, é porque a ha na Haas tá tudo tranquilo, tá tudo bem lá. Sim, <risos> é verdade. Eles estão em último, é, mas eles também não estão esperando nada demais, então eles tocam a vida deles, e a Red Bull tocou a vida dela hoje, só que assim, com a primeira posição na tabela de tempos, e isso é algo que chama mais atenção, como você muito bem falou, você foi certeiro no seu comentário, isso acaba chamando muito mais atenção do que o próprio tempo em si. E em cima disso, quando você fala assim: "Ah, a Mercedes, a, a Mercedes pode estar escondendo o jogo, pode ser na questão do combustível, eles tiveram um problema com, com o equilíbrio sim do carro, tal. E eu vou colocar um componente adicional que a gente até falou na nossa live hoje aqui na estreia do Parque Fechado, né? Que é o nosso programa no YouTube, aí toda toda todas toda, toda vez que acabar um dia de atividades na Fórmula 1, você vem com a gente pro Parque Fechado lá no nosso canal do YouTube. E hoje a estreia foi eu e você, né, Gavi? Sim, e, muito e assim. bacana." Isso, foi muito legal, muita gente participando, mandando pergunta, e tal, e assim, uh, além de tudo isso, desse componente, Red Bull tá tudo tranquilo e a Mercedes aparentemente tentando chegar, mas ainda sem sabermos se eles vão conseguir ou não, a gente ainda tem a presença, não vou dizer da McLaren, porque o Daniel Ricciardo ainda tá se ambientando com a equipe, mas o Lando Norris andou forte nas duas primeiras sessões, é, ele chegou a liderar a primeira sessão, na segunda sessão ele fez um temporal ali de repente do nada, foi o primeiro a baixar da casa do 1.31 e a gente sabe que a pista ela tem uma evolução gradativa também, a pista vai melhorando com o tempo né? e no Sim. momento que o Lando fez esse tempo dele de 1.30 9.42, ele meio que colocou todo mundo né, bem para trás ali, então o Lando Norris chegou imponente fazendo o primeiro tempo, depois foi superado pelo Max Verstappen, como a gente falou, tá tudo bem lá, mas o, o, o Lando é mais um risco, se não pra Red Bull, para Mercedes, a gente pode afirmar que ele é um risco hoje, né? É um
1: risco, Garcia, eu vejo assim, a, a McLaren, né, cara, ela vem no, nesse ano de transição, vale a gente lembrar porque, porque é uma transição, assim, muito bem vamos dizer né a gente é, ela tem ela teve como trabalhar esse essa troca para os motores Mercedes em 2021 com muita antecedência é, é, ela falou eu tô, eu tô batendo sempre nessa tecla mas porque isso é importante sim né lá lá em Woking o pessoal tava muito calmo quanto a essa troca de motores é. e, e cara a McLaren já era um carro forte ali com o motor Renault, né, que a gente sabe que o motor Renault ali não, não se equipara ainda ao motor Mercedes, então se, se o encaixe desse certo, a, a McLaren vinha com tudo, né, a gente falou aqui numa briga entre McLaren e, e Red Bull, né, uma, uma briga certeira ali, eu até comentei na live que talvez a Red Bull tivesse um pouco à frente da McLaren, eu ainda acho isso, viu, Garcia, acho que a Red Bull tá um pelinho na frente ali, mas a McLaren é, se estabelece assim, tipo... Como terceira força, cara, pareceu isso hoje, né, pareceu que eles são ali realmente a terceira força e que vão com tudo em busca da, da Red Bull, é uma coisa que a gente vinha falando durante a pré-temporada aqui nos nossos episódios também, né, Garcia, que, que a, 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 esse é o objetivo da McLaren, né, e acho que ela tá muito bem postada para isso. É, e, e vai sim, porque ah, o, o, o Ricardo a gente sabe do potencial dele, hoje ele ficou meio apagado ali, mas nada impede de, de ter sido um dia de adaptação e amanhã ele vem com tudo e colocar a McLaren lá na frente também, então acho que é, o jogo ficou assim muito, ficou parecendo que tá muito apertado, é, a gente vai ter a prova, uma, uma das provas reais sobre essa situação amanhã, mas a impressão que a gente tem é que é isso, a Mercedes tá ali, a Red Bull deu uma aproximada, se assim, não passou, a McLaren também melhorou, então vai incomodar ali a Red Bull, e aí se a Red Bull tiver incomodando a Mercedes, por que não a Mercedes também, né, Garcia? O que parece é que essas três equipes estão um pouco à frente das demais, né, isso não ficou, você não teve essa impressão também no prêmios de hoje, sim, cara? Sim.
0: A gente inclusive, a gente sobre falar no segundo bloco sobre a divisão de, de, de equipes, de forças e tudo mais, mas eu também fiquei com essa impressão. E uma coisa é, muito interessante para a gente falar dos treinos de hoje, e foi um dos assuntos aqui dessa semana, quando a gente fez essa esquenta para a temporada 2021, aí, né? que é a redução do tempo do treino livre agora não são mais duas sessões de uma hora e meia na sexta-feira são duas sessões de uma hora e como eu falei aqui ontem olha 24 horas eu já mudei de ideia hoje eu já completamente apoio a redução do tempo porque o treino livre foi muito mais interessante porque o tempo inteiro tinha carro na pista em momento nenhum a pista ficou aquele tempão vazia como às vezes a gente estava acostumado né e as equipes que tiveram que trabalhar fizeram tudo isso dentro do seu tempo de uma hora e elas que se virem com isso, no fim das contas, né, é, o único piloto a ter problema hoje foi o Raikkonen, mas assim, é certeira a redução do tempo para uma hora, né.
1: Certeira a redução, você sabe o que você estava falando, eu fiquei pensando aqui, é, será que a, a qualificação vai ser tão movimentada quanto foi os treinos livres de hoje? <risos> eu até com dúvida porque a gente sabe que as equipes entram mais no finalzinho é, ali, é. né, não sei, talvez a gente tenha mais tempo de pista né, de, nessa uma hora, assim, isso com certeza mais, com certeza, mais ação que eu digo assim, o tempo todo, né, os pilotos na pista sinal verde, todo mundo correndo pra pista parecia a qualificação, é, né, é, parecia ali o Q3 é, ali, fim, né o, Q3, o finalzinho ali, de Q1 que, é, um que, que todo ali,
0: mundo tá na pista, vai é, boa, é.
1: finalzinho de q um. Então, assim, ficou muito legal esse formato, porque... É, é isso, aquela, a gente tinha uma hora e meia, né? Então tudo bem, para as equipes é legal, a gente citou um problema disso, que é alguém ter um problema. Hoje ninguém teve, né? Mas pode ter uma equipe ter um problema, tem que trocar alguma peça ali, é, uma caixa de câmbio ou alguma coisa que dure meia hora, 20 minutos ali para trocar, e isso pode atrapalhar todo o treino e atrapalha o dia do cara, com certeza. Mas em termos de oferecer para o público um, um show, um espetáculo legal também nos treinos, funcionou 100%, né, Garcia? Porque não dava para você tirar o olho da TV o tempo todo, né? Eu não me lembro realmente de a gente ter ficado uma, uma hora no TL2 aqui. Que eu tô lembrando, a gente ficou com as duas Williams ali por uns dois minutos, uma volta é. ali mais ou menos. Foi muito voltas, rápido. depois, foi muito rápido, né? E realmente, depois, tempo, muito tempo de ação na pista. Muito bom para os fãs também e para equipe, cara. No fim é igual para todo mundo, né, Garcia? Todas as equipes. Vão sofrer a mesma coisa. É, então, se você tiver um problema, realmente é um problema um problema maior do que para o ano passado. Uhum. Mas até isso também melhora o espetáculo, acho que tá muito evidente aí que a Fórmula 1 tá bem focada em, em melhorar a apresentação do produto, assim, pro fã é, que curte mesmo ali, e, e fez todo, para mim, fez todo sentido também essa mudança.
0: Perfeito, gostei bastante também. Bom, é, a gente vai ter amanhã mais uma sessão de, de treinos livres, né, e essa sessão de treinos livres é aquela que no fim das contas os pilotos é, dão uma última testadinha no... no, no é, no, como é que fala ali no, no, na configuração de qualificação né? é bom a gente, claro, ficar de olho mas aí a gente tem mais essa sessão de, de qualificação que vai acontecer no fim das contas às 9 da manhã, 9 da manhã horário de Brasília, vai até às 10, e aí duas horas depois, meio-dia, tem a qualificação, definição do grid, que aí vai nos dar todas essas respostas, né? O que a gente tem visto até agora é uma Mercedes, pelo, pelo menos lá na frente, apresentando talvez um ritmo de corrida um pouquinho maior, uma Red Bull é, com um ritmo de qualificação um pouquinho melhor. Então pode ser que a gente tenha aí, dependendo, seguindo essa lógica, embora a minha aposta nem seja essa, mas assim. Seguindo essa lógica, pode ser que a gente tenha um Max Verstappen fazendo a pole, mas uma Mercedes pressionando muito no domingo por conta de um ritmo de corrida um pouquinho melhor, e isso é um paraíso para a corrida, né?
1: Você citou muito bem isso, Garcia, você citou muito bem isso é, durante, não, não durante, não hoje, estou falando durante a pré-temporada, né, porque é, a gente teve os números ali da FIA, da FON, e que, que indicavam isso, né, Essa, esse bom ritmo da Mercedes, e aí é o que você falou, você imagina tendo uma, uma Red Bull largando melhor, com uma Mercedes tendo um pouco de ritmo melhor, porque a gente tá falando de pouca coisa aqui, então é promessa de uma temporada que todo mundo queria, que é a briga ali pela disputa né? pela P1, será que a gente vai ter isso esse ano, hein, Garcia? Eu fico animado aqui só de pensar, cara, seria muito importante... É, realmente a gente ter, de, de novo né Lá atrás a coisa ainda vai pegar Mas lá na frente o que a gente quer ver mesmo É briga por vitórias e tal E não vou deixar de ver a Fórmula 1 Se eu não ver isso, mas com certeza É um outro gostinho E você, você ter a possibilidade é, agora vamos ver, Garcia. Acho que a gente tem que ter muita calma também, porque, como eu, eu venho colocando aqui na pré-temporada, a Mercedes vem no ano de domínio na era turbo-híbrida. Se você for frio mesmo no pensamento, é, essa redução pode ter alterado, mas não sei se é ao ponto de. Eu acho que o domínio que a Mercedes exerceu nos últimos anos dar uma folga até para ela ter um, um probleminha mesmo assim ainda conseguir vitórias que pode até ser o caso esse ano é, mas eu eu acho assim se, se isso se confirmar ótimo mas a tendência eu, eu ainda acredito falei isso hoje de manhã e ainda vejo isso né vejo a Mercedes um pouco mais forte mas eles têm o fator Max Verstappen né cara o Max Verstappen é um baita fator eu acho é. que é um, é, ele tem vindo numa crescente muito, muito impressionante na Fórmula 1, e vem babando esse ano, então tem esse fator aí piloto e, e, e né, bem, é, bem, bem, bem colocado ali, bem adequado à equipe, enfim, eu acho que isso pode apimentar mais as coisas ainda e torço muito para que a gente tenha logo, de, logo, logo agora, logo amanhã aí uma disputa de, de décimos, milésimos de segundo pela pole e que no domingo a gente tenha então é, é, briga pela primeira posição, realmente, é assim: uma briga-briga. A gente faz tempo que a gente não vê, né, Garcia? É,
0: é isso. Bom, a gente nesse nosso segundo bloco, então, a gente vai analisar um pouco dessa divisão de forças nessa primeira sexta-feira de treinos livres de 2021. Vamos lá! F1 Mania em ponto. Então foi o seguinte, Gavinelli A gente vai falar então agora sobre o equilíbrio Que foi apresentado nesse, nessa primeira sexta-feira Vamos tomar por base, como a gente sempre faz aqui Porque é quando os tempos melhoram mesmo E a gente tá numa condição que vai ser um pouco mais próxima Daquela que a gente vai encontrar na classificação e na corrida Que é o segundo treino livre né? A gente teve hoje inclusive, e a gente já comentou bastante sobre esse assunto a estreia inclusive da Fórmula 1 nos canais é, do grupo Bandeirantes, né? então treinos livres sendo transmitidos lá no Band Esportes e uma das coisas que foram faladas inclusive, e na nossa live hoje no parque fechado, algumas pessoas comentaram é, sobre um possível fim do pelotão intermediário. Né? Por que, que as pessoas falaram isso? Porque aparentemente a gente tem aqui uh, Ferrari, uh, Alfa Tauri, uh, Aston Martin talvez, quem sabe, quando se acertar. Né? É, todas essas estariam se aproximando. Fora que do primeiro ao 15 quinto colocado... A gente teve uma diferença aí é, em um dos treinos que ficou na casa de um segundo, no segundo, cadê aqui ó, é, o, o primeiro colocado que foi o Verstappen, ele fez um 3847, o Fernando Alonso fez um 31770, né, então assim, ele ficou na casa de um segundo do primeiro para o 15 as pessoas começaram a falar na possibilidade de ter acabado o pelotão intermediário. Eu não sei se é bem assim, porque como a gente falou no primeiro bloco, a gente teve é, McLaren, Red Bull e Mercedes talvez se destacando, e aí a gente passa a ter o quê? Que seria um pouquinho diferente disso, um pelotão intermediário ainda mais homogêneo, porque dentro desse um segundo aqui, olha as equipes que a gente tem, a Ferrari, a Alfa Tauri, a Aston Martin, a Alpine, e a gente tem aqui também já a própria Alfa Romeo, né? Sim. Então, assim, no fim das contas, o que me parece é que nós temos um pelotão intermediário ainda mais homogêneo que no ano passado.
1: Sim, eu, eu acho isso, Garcia. É, a impressão que eu fico, que eu fiquei desse, desse dia, então, dessa sexta-feira, é que, que é isso: a briga lá na frente, né? A, ainda coloca a Mercedes um pouco ali na frente, aí Red Bull. E ali, a, e a McLaren, a Mac, e aí, a McLaren, cara, um pouco mais à frente do que vem atrás, né? E, e a Ferrari como coringa aí, porque não, não deu muito para parece Que a Ferrari tá muito tranquila também, uhum. né? Garcia com o equilíbrio do carro. Então, a Ferrari ainda é uma grande surpresa, é pelo menos para mim. Assim, não sei, talvez ela, assim, ela entre aí nessa disputa com a McLaren. Ou então, ou então ela lidere esse pelotão que eu ia dizer aqui, que destaca, né, então essa, essas três lá na frente, e aí o resto um pouco atrás, comparado com o ano passado, né, essa é a impressão que eu tive, eu achei que a Alpine viria um pouco mais forte, a Alpine teve alguns problemas, né, com o carro também problemas de, de assim que eu digo o pessoal voltar rapidamente pro box você vê a equipe mexendo em algumas coisas ali é os pilotos também não tão contentes assim com a com o setup mexendo bastante isso indica que não tá muito muito tranquilo né Garcia em termos de tempo se a gente for analisar é, eu acho, não dá para analisar friamente, mas também não foram nada bens aí né? ninguém foi nada bem a dupla da, da Alfa Romeo da Alfa Romeo não da Aston Martin e da Alpine ficaram muito mais atrás do que eles estavam aí no ano passado então acho que é, ficou essas três para frente essas outras aí e aí essas outras entrou para disputa sim, já né? junto com eles a Alfa Tauri que ano passado estava um pouco mais para trás e a Alfa Romeo sim. acho que a gente vai ter uma disputa maior então um pelotão maior é, ali atrás, e as três lá na frente, Mercedes, Red Bull e McLaren um pouco mais destacadas, e a Ferrari como um coringa, pode, pode entrar nesse meio desses, desses, dessas duas, desses dois blocos, digamos assim, viu, Garcia? Essa foi uma impressão geral que eu tive
0: no, no treino de hoje. Tá, e outra coisa que eu acho que não tem como a gente deixar de se perguntar, e por um tempo isso vai acontecer, né, ah, bom, acho que ficou, a gente tava na dúvida na, na, de umas semanas pra cá, entre McLaren e Aston Martin para terceira força. E a gente. Ainda bem, né? A gente o tempo inteiro apostando mais na McLaren do que na Aston Martin. Só que o que ficou parecendo é que Aston Martin fica um pouco mais para trás até do que a gente pensava e nem perto de McLaren, né?
1: É, deu essa impressão, Garcia, que fica mais atrás ainda, né? A gente falou aqui num fenômeno que tinha que acontecer na Aston Martin, que, que é muito importante, é muito é, legal a gente lembrar agora porque foi o seguinte, né? A Racing Point, então a Aston Martin é a, é a Racing Point no ano passado, então ela apresentou ali o, o Mercedes cor-de-rosa, né Garcia, na pré-temporada. E esse carro ele era muito bom O começo da, da Racing Point Do ano passado foi muito bom Mas se você acompanhar a curva Mesmo que, que o Pérez conseguiu bons resultados Lá no fim e tudo mais Mas no geral o carro caiu muito O que indicava de certa forma Que a atualização Então a, a, o trabalho de atualização é. De desenvolvimento da equipe Em cima do carro, ele não correspondia Ao, que, ao material que eles tinham tido na mão né? Então você pegou um material aqui Mas a outra desenvolveu e se desenvolveu mais que você, que é o caso da Mercedes e da Racing Point. Então o carro já parecia um pouco pior para esse ano. A gente apostou talvez em algumas peças semelhantes ao W11, então o carro da Mercedes do ano passado, mas não, né? A, 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 a Aston Martin aí, então ela veio com um carro meio que dela, né? Talvez alguma peça ali é, baseada, mas muito pouco, nada comparado ao que a gente teve realmente no ano passado, desse clone aí da, da, da equipe, né? E acho que isso... Deve, explica um pouco, Garcia. Então é um carro que ele vem caindo e o desenvolvimento da, da, da Aston Martin vai se mostrando um pouco abaixo dessas concorrentes rivais, né? Diretas, eu quero dizer, né? Concorrentes rivais é boa, né? Desses rivais diretos, <risos> né? Que, que é a McLaren principalmente a McLaren. Agora, o que eu acho também que pareceu aqui, né, é, até brincaram comigo lá na live, hein, Garcia, perguntaram do Renolation, né, porque eu falo aqui do... da. É, fiquei, oh, deu, deu uma né, deu, assim uma desanimada. Hoje o ritmo da Alpine pareceu que acompanhou o desenvolvimento da, da Aston Martin, né, as duas equipes estavam ali, é, digamos que sofrendo mais do que eles estavam sofrendo. No... Eu acho que a Alpine, ta, a Alpine ou a Alpine, né, Garcia, estava sofrendo muito mais... É, sofreu hoje do que estava na temporada passada. A Aston Martin segue nesse, nessa queda aí, né? Acho que a Aston Martin acompanha essa queda. Mas eu esperava mais, principalmente da Alpine. Achava que eles iam vir um pouco para cima... Né, está um pouco melhores esse ano, não foi o que a gente viu nos treinos, tá? Né? Um pouco, e eu não tô falando nem baseado no tempo, não a gente já ligou um alerta aí para Aston Martin, né, Garcia, durante a análise da pré-temporada. É, então é, é, um, é um ambiente mais né, não tão favorável comparado ao que é Red Bull. Acho que a Red Bull tem o melhor ambiente, se a gente seguir por ambiente, a Red Bull tá na frente. Mas é um pouco disso, parece que a Alpine e a Aston Martin não acompanhou aí o, o desenvolvimento dos, dos rivais, viu Garcia?
0: Boa, tem mais uma aqui para te fazer é, como pergunta. Os segundos pilotos hoje, eles acabaram sendo um pouquinho mais exigidos. Claro, é, a gente sabe que na sexta-feira as equipes, elas também trabalham muitas vezes com configurações diferentes para cada piloto e talvez aqueles pilotos que já estivessem ambientados nas equipes, eles tenham tido uma atenção maior para a configuração de hoje, então a gente está falando do Verstappen com relação ao Pérez Verstappen primeiro, Pérez décimo, a gente está falando aqui do Stroll com relação ao Vettel, Stroll foi oitavo Vettel foi décimo quarto o Ocon com relação ao Alonso Ocon foi décimo primeiro, o Alonso foi o décimo quinto a exceção que a gente tem aqui é o Carlos Sainz e o Charles Leclerc, o Leclerc foi 12 segundo e o Carlos Sainz respetou um, um, um bom quarto lugar aí, né, é... Esses pilotos, pode ser que eles tenham recebido uma atenção diferente, porque é sexta-feira, as equipes estão lá para testar coisas diferentes, cada um vai para um caminho, mas parece que o, 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 alguns pilotos foram privilegiados aí, exatamente por conta da adaptação que eles já têm, né?
1: Pode ser, né, Garcia? Pegaram aí o que... É, eu acho que essa análise, assim, em cima disso, que a gente tá falando agora, é muito melhor do que a análise do tempo de volta, né? Que é ali, você imaginar que, por exemplo... A gente tem menos tempo esse ano, né? Então, o Max Verstappen trabalhava em stints mais curtos, de repente em velocidade mais alta, enquanto o Pérez, que tá ali se ambientando, tava trabalhando para acumular dados do, do, dos outros, das, outras, das outras áreas aí, para longos extints, enfim, outros testes. É muito possível a gente seguir essa linha, mais do que assim, nosso Verstappen é, terminou em primeiro e o, e o Sérgio Pérez em décimo, sabe? Ah, como, como se fosse uma coisa muito ruim, né? Porque a gente teve isso também, o Ricardo, né eu não sei, eu tenho dúvida, eu acho que esses, esses pilotos já vão chegar andando mais próximos do que realmente terminaram aí na, na tabela de tempos. Eu acho que a, a analisar isso, pensar que as equipes se dividiram e, e, e cada um ficou com uma parte, e aí como você bem colocou, alguns pilotos, e aí talvez por consequências que estavam mais tempo na casa... Ou não, eles, né? Eles receberam aí, um, 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 digamos que um bônus, né? Não sei. Talvez amanhã a gente inverta isso, a gente veja o Sérgio Pérez lá na frente, o Max Verstappen alguma coisa ali atrás. Mas eu acho que faz mais sentido a gente pensar em diferentes testes entre os pilotos, eles juntando aí, no, 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 trabalhando em equipe realmente, né? Do que você analisar o desempenho individual de cada um, sabe, Garcia? Muito bom.
0: Ah, uma outra coisa, então. É, seu palpite pra pole position amanhã, Gavi, com tudo isso que a gente viu hoje aqui. Cara,
1: sinceramente, eu acho, eu vou apostar no, no que, no, no, nos números, né? Nos números e no... no, uh, no assim, e na, não digo que é no que eu... Não é no que eu quero, é isso que eu quero dizer. Assim, numa lógica, né? Eu, eu, se eu tivesse que apostar um dinheiro, Garcia, eu apostaria no Hamilton. Né? Uhum. Pela lógica, acho que ainda, ainda acho que o Hamilton tem mais chance de, de tirar essa pole. Não estou convencido totalmente desse desempenho da, da Mercedes aí atrás da Red Bull. Então eu, eu apostaria, digamos que no mais óbvio, né? Que para uhum. mim é a Mercedes. E agora, sem dúvida nenhuma, o Max Verstappen fez assim. Fez, vem fazendo uma pré-temporada, um uma, 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 hoje um dia muito tranquilo. Parece que ele tá muito confiante. Então, se ele terminar na pole amanhã, depois do que eu vi hoje, também não vou ficar surpreso, Garcia.
0: Boa, sensacional. Bom, é, eu falei mais cedo lá no Parque Fechado, inclusive, hoje, né? É, a gente tem o nosso bolão, o meu bolão foi outra aposta. No meu bolão lá, eu postei no Verstappen. Mas hoje, com as informações que eu tive, com pouco que eu vi, eu vou fazer uma aposta ousada aqui, eu acredito que amanhã o, o Lando Norris vai tirar uma, uma, uma voltinha da cartola e vai espetar essa pole position no Q3, eu sei que é meio ousado ah, falar seria isso.
1: Sensacional, é, né, seria sensacional. Seria
0: espetacular, mas é que o que eu vi do, do Lando Norris hoje é, na classificação, eu gostei bastante assim e me, me bateu uma esperança de ver uma McLaren de repente começando a temporada com uma pole position, seria muito legal mesmo, vou ficar muito feliz não só por acertar, caso isso aconteça, né, mas também por <risos> Por, por acreditar que que assim que pô, a McLaren largando na frente seria bonito demais de ver, né, falo muito até pela McLaren, não é querendo colocar é, torcida pra um piloto em detrimento Sim. de outro, não, é que a gente tem uma, uma, um carinho claro pela, pela McLaren sempre, né. Não,
1: ele tirou uma volta muito ah. rápida, hein Garcia, ele foi no limite muito, foi ali, e não é, é a primeira vez que a McLaren tira uma volta assim durante essa esse pré-temporada, juntando os, te, os treinos de hoje, Sim. então é uma aposta uma ousada, é, pra eu ganhar mais, né, pra dar uma quebrada na banca, talvez, <risos> né Garcia, mas também não é impossível também não é impossível, a gente tinha nessa parceria McLaren e Mercedes como é que ia, se, ia funcionar né? talvez tenha funcionado além do que a gente esperava, não é né, Garcia, uhum, não vou descartar é. isso aqui, né? e a equipe supere aí, enfim, enfim é, tô muito ansioso por amanhã justamente para tentar responder umas perguntas para mim mesmo aqui, viu Garcia? Boa,
0: é isso mesmo Bom, falando rapidinho aqui da, da Fórmula 2, né, antes da gente partir para o nosso terceiro bloco, a gente teve hoje position de Guan Yu -Ju. Da, da, na, na Fórmula 2, né? O chinês Guanil Jiu, ele que é piloto da Univertuose. ele também é da academia da Alpine, né? E é companheiro do, do, do nosso Felipe Drugovich aí. Ele, ele marcou a ah, o melhor tempo. Isso aqui é, é complicado para explicar, mas assim hoje foi o treino foi a classificação. E ele foi o mais rápido, né? O segundo colocado foi o Christian Lundgar da, da Arte Grand Prix. E o terceiro, o brasileiro Felipe Drogovic, que foi muito bem por sinal também. Quando, quando ele ia partir para sua volta mais rápida ali, ele acabou é, tendo problemas com isso, mas enfim. Uh, por conta do problema do carro do Robert Schwartzman, que ocasionou a bandeira vermelha aí o que acontece, amanhã nós temos duas equipes, duas corridas curtas nessas duas corridas os dez primeiros largam de forma invertida no grid então o Guan Yu Ju vai ser o décimo o Christian Lundgaard vai ser o nono o Felipe Drogovic vai ser o oitavo vai você o poxa vida, mas se ele for mais rápido, por que, que ele vai ser o décimo? porque a corrida principal, aquela que dá mais pontos é no domingo, aí sim o Guanildio vai ser pole, com o Christian Lundgaard na segunda posição e o Felipe Drogovic em terceiro tá, claro é, ele tem a vantagem de amanhã sair inclusive na frente de dois pilotos que teoricamente estariam mais rápidos do que ele mas são as corridas curtas, né? na corrida longa ele vai ser o terceiro colocado, e ainda né, falando sobre isso, a gente teve entre os mais rápidos aqui é, o, o Tikton em quarto, o Yuri Vips em quinto, o Vershue em sexto, o Daruvala em sétimo, o Piastri em oitavo, o Lawson em nono, e o David Beckman foi o décimo, mas ele foi desclassificado, né, então o Porsche acabou sendo o décimo, vai largar na pole position nas duas corridas curtas, e entre os outros brasileiros aí, o Guilherme Samaya foi o décimo oitavo, e o, o Gianluca Petekoff o vigésimo primeiro, bom resultado Resultado para o Drogovic mostrou também que tá forte, né? Tá
1: muito forte, viu, Garcia? Tá muito forte, cara. É, eu, eu me lembro aqui de, de outras entrevistas que. que eu acho que eu fiz uma entrevista sozinho, essa você não tava, Garcia, mas eu, eu tava comentando com ele do Zul, ou você tava já, enfim, não sei, e, e ele assim, é, ele é um, é um cara que com a gente aqui, ele é muito sincero, Sim. né Garcia, ele troca uma ideia mesmo, ele fala, e ele, não que ele falou mal do Zul, que não quero causar polêmica <risos> nisso, né, mas a gente perguntou, pô, e é, como, como é que é o, o Zul aí, como é que vai ser, ele falou, ah, o que deu a, a, ele deu uma resposta meio, né, ali, meio fugindo um pouco, que é normal, mas o que pareceu, é que ele tem uma confiança muito grande sobre, né hum. o, o companheiro de equipe dele né, sobre poder vencer o companheiro de equipe dele, né é, é, isso que você falou da interrupção do Robert Schwarzman ali no final é, foi, foi muito determinante pro Drogovic, porque ele vinha realmente numa volta ali, para terminar a volta dele rápida, já tava no, entrando quase, quase que no último setor, quando o Schwartzman parou na pista, ele teve que abortar e aí ele teve, deu um pequ, cometeu um pequeno erro na volta dele e isso fez com que ele não melhorasse nem o tempo que ele já é, tinha, é. né, ele liderava a sessão antes dessa última saída mas é, ele pareceu muito forte também durante toda, inclusive até a pré-temporada, ele tava aqui, ele conversou com a gente, foi inclusive ontem aqui que a gente trouxe a entrevista com ele, né, então tá bem fresquinho aí pro pessoal, né, Garcia? Ele tá muito confiante, cara, e eu também tô muito confiante, acho que é um ótimo resultado pra ele largar né, nas corridas de, de sprint que tem, e, e esse, essa terceira posição também na corrida principal, é, é, pelo que a gente tem visto, o Drogovic aí não é nem uma opinião, é pelo histórico, ele costuma partir pra cima mesmo na largada ali e... E não duvido ele tomar a dianteira antes mesmo da primeira curva, viu, Boa, Garcia? Boa,
0: muito bom. Ele falou bastante sobre isso também, falou que na, na última ida dele à pista o balanço do carro estava um pouco ruim, ele não conseguiu extrair tudo que ele queria, né? Mas ele, ele gostou muito desse terceiro lugar, né? Vamos lá, então. Vamos partir para o nosso terceiro bloco. é Mania em ponto. Bom, e nesse nosso terceiro bloco a gente mantém aqui o que tem feito muito sucesso nas últimas semanas aí, que é o nosso bloco de rapidinhas, né? Onde a gente reúne algumas informações diferentes aqui pra gente poder passar para você que tá sempre conferindo aqui as nossas edições do, do F1 Maninho Ponto. E a gente começa falando de calendário, viu, Gavinelli? Porque olha só, o destino do Grande Prêmio do Canadá desse ano será determinado nas próximas semanas, tá? É, o promotor da corrida, o François Montier, né, disse em entrevista Vista, emissora canadense RDS o seguinte, com as autoridades governamentais concordamos que assim, é, não deveremos ir né, a, até além da Páscoa, além do final de semana da Páscoa, com as restrições mais fortes, tal. Assim, por isso espera uma resposta nos próximos dias, ainda muitas incertezas quando a gente olha para a situação da pandemia em Quebec, no, no, no Canadá, né? E aí ele falou assim, isso não, não deve ter nenhuma ameaça para o futuro, né? Caso a prova não seja realizada. Ele falou assim, nosso contrato é válido até 2029, está firme, né? Mas assim, a corrida ainda não está 100% é, segura, vamos dizer assim, né? Conforme a gente até falou já do Grande Prêmio do Brasil ontem aqui, o Domenicali falou que o campeonato, o calendário de 23 provas ainda não está 100% seguro também. Então o Grande Prêmio do Canadá acaba entrando na mira aí, né? Ah.
1: Ah, Garcia, você citou bem isso lá no começo, né? Que a gente tinha é, problema, podia ter problemas aí com lá no começo, que eu digo lá nos episódios anteriores, né? Que a gente podia ter problema ali <risos> é, com Montreal. A gente tem proibição de turistas lá, né? Então, realmente, vai se aproximando a data. A gente sabe que para construir e levantar todo o ciclo da Fórmula 1 demora um pouco de tempo, então é, já, já começa a pintar aí a pandemia. É, tá, tá evidente, cara e tá evidente em todo lugar, né Não é o Brasil aqui é o epicentro, sim mas ela ainda, ainda não acabou no mundo também, então é possível que a gente tenha essas corridas mais difíceis de, de serem realizadas né? que você tem que armar ali um o circo em todo lugar, ou que tenha mais restrições quanto às viagens e tal sai um pouco da Europa, um pouco parecido com o que a gente teve até no ano passado né Garcia, então uhum. é, é meio que impossível de acontecer eu digo mais, cara, eu acho que hoje no cenário que a gente tem é, a Fórmula 1, isso é legal dizer, a Fórmula 1 traçou o calendário dela imaginando um outro cenário, Garcia, isso é o que eu imagino, o um, um cenário um pouco melhor, talvez até muito melhor do que a gente tá vivendo hoje em situação mundo, tá, claro, principalmente aqui no, principalmente as aqui no Brasil. As estavam
0: melhorando mesmo, Estavam, né?
1: estavam, então eu acredito que foi esse, esse calendário aí de 23 corridas e, né, e essa ordem foi muito baseada num otimismo aí, o que é natural, tá, não tô criticando aqui, né, Garcia, é natural, você tem que trabalhar com o que você tem no momento, e tem que se planejar, enfim. Mas o que eu ia dizer que eu arrisco é que, assim, hoje, hoje, vamos supor que final de semana a Fórmula 1 é agora aqui, né, no, no Bahrein, na próxima daqui 15 dias seria. Estados Unidos, México e Brasil. Os três, pra mim, seriam cancelados, Garcia. Essa é uma visão que eu tenho hoje, uhum. assim, sabe? Né? Assim como o, o GP no Canadá também. Aí pode, pode entrar. Eu na... até
0: diria que a longo prazo, os Estados Unidos, pela forma como eles estão comandando a vacinação ali, pode ser que eles se salvem. Pode né? ser, mas. Bra... Brasil e México?
1: É, Brasil e México tá difícil. Os Estados Unidos tá caminhando pra sair, mas nesse momento eu acho que também não receberia. Foi meio que isso que eu quis dizer, entendeu, Garcia? Nesse momento não, não é né? hoje não. Hoje é. não. Então, o calendário é legal a gente ficar meio ciente disso, porque é muito baseado nessa ideia, né, de uma volta a uma normalidade, claro que não total, mas numa melhora, uma situação um pouco mais favorável. E não é isso que a gente vem tendo, então, é, o Domenicali já falou essa semana, olha, a gente pode não ter 23 corridas, ele já cantou a bola, né, Garcia? A gente diz aqui uhum. onde a fumaça fogo na Fórmula 1, é um incêndio, então é mais um desses indícios aí, a gente tem que ficar esperto, o Canadá já entra agora nisso, é, enfim, pode ser que tenhamos Perda assim, nessa temporada Devido à pandemia ainda, viu Garcia? É isso.
0: Bom, é, ontem o Zac Brown, da McLaren né, O CEO da McLaren, ele disse que Quem poderia acabar na Mercedes o ano que vem Seria o Max Verstappen né Fazendo uma dúvida, uma, uma dúvida não Uma dupla aí com o George Russell né, se Meteu numa coisa ali toda E o Helmut Marko parece que não gostou muito Não, né, ficou meio incomodado aí ele falou assim, olha, o Zac Brown é um bom Orador, ele fala o dia todo e é até engraçado o que ele fala, mas ele não tem ideia de como realmente é a nossa cláusula de rescisão por aqui. Aí o Helmut ainda falou assim, é, a gente não quer amarrar ninguém a é nós que não esteja confortável com a equipe, mas estamos longe do dia em que começaremos a discutir isso, então parece, ele parece não ter gostado muito do, do que o Zac Brown falou. Não, curtiu, né? não
1: curtiu. <risos> é. E é, cara, porque o Verstappen tem sim uma cláusula de desempenho, sabe? Sabe? Você né, vê que o, mesmo nesse comentário aí, alfinetando o Zé Quebrado, dizendo que ele fala amor, fala o dia todo e tal, o, o, o Helmut Marko não, não descartou isso, ele né? Ele cita a, que a gente não amarra, é, né? Ele cita a cláusula em outros termos. Olha, a gente não amarra ninguém que não esteja co, é, contente com o time. Ou seja, se o cara quiser sair e, e o time não apresentar alguma coisa... É, né, que esteja que, que, que talvez até em contrato, o cara tem livre saída, né? Agora a questão passa a ser, o Garcia, é, não sei, né, o que a gente... Será que o Verstappen vai querer sair da Red Bull, carro, não, é, então. né? não sei, a gente tem a Mercedes, é, aí porque você vai pensar na tua carreira, você vai pensar no geral, a Red Bull é um carro que tá né, sempre ali, é, tudo bem que ameaçou sair do esporte nos últimos tempos, mas hoje... É, eu, eu acho que ficam muito tempo ainda, tá? Mas se eu tivesse que apostar em uma equipe para deixar a Fórmula 1, eu apostaria na Mercedes, cara. Né? Se, você, se amanhã pintar uma notícia assim, ó, uma equipe vai deixar a Fórmula 1, que não é a Haas, aí eu optaria pela Mercedes, entendeu? Porque a Haas, se fosse uma equipe, é a Haas, né? É. Porque a Mercedes <risos> já, já indicou que tem mudado um pouco o foco e tal... Então é, é muito mais é muito concreto, e aí vamos supor que a Red Bull deu um passo hoje, aí que tá todo mundo acreditando que a Red Bull chegou e que talvez vai andar na frente. Se isso acontecer, aí também não tem motivos para o Verstappen sair. Acho que depende muito desse ano, né? E agora, se assim, uma coisa é fato, se a Red Bull não entregar equipamento para o Verstappen, tiver, voltar a ter os problemas, o Verstappen vai ter que procurar um outro lugar para ele, uhum. né? Garcia, Porque senão ele vai ficar sempre na sombra de ser o campeão do mundo. Mas a gente sabe, o piloto faz muita diferença, mas ele tem que ter. Um um carro ali que entregue também, né Garcia? É. Inclusive é característica dos campeões, está bem postado no momento certo para assinar aquele contrato que vai garantir o título também, isso que eu acho.
0: Perfeito, perfeito. E uma passadinha rápida aqui no automobilismo brasileiro, uh, a gente sabe que a gente tem um agravamento da pandemia da, da Covid-19 aqui, a gente até falou do calendário da Fórmula 1 também, e a etapa que abriria a Copa Truck, né, marcada para os dias 10 e 11 de abril, é, em Curitiba, foi remanejada agora o início da Copa Truck passou para Goiânia dia 23 de maio, eu acho que tá acontecendo muito disso que você falou aí é, as pessoas imaginando um cenário melhor e houve uma piora no fim das contas, até porque principalmente aqui no Brasil o tratamento que é dado à pandemia e o assunto principal nosso não é esse, mas a gente tem que falar porque isso impacta diretamente as nossas vidas, mas o tratamento que se dá à pandemia aqui no Brasil é uma piada, então assim, é, todo mundo esperava uma melhora, mas no fim das contas o que a gente tá vendo é uma piora, então é prudente por parte da, da Copa Truck adiar essa etapa de abertura aí, uma decisão acertadíssima da... da da, da categoria. Não, não, né?
1: tem, não tem condição, né, Garcia, de realizar nenhum tipo de esporte agora, é acertadíssimo, é isso, gente, a gente tem que agora é, isso resguardar, a gente tem um tempo aí pra ficar em casa, aqui em São Paulo é feriado, né, Garcia, os municípios aí, não sei como tá funcionando no Brasil todo, mas, enfim, independente de feriado ou não, é o momento de, de ficar ali quietinho, esperar uma melhora pra gente poder é, voltar de novo, igual a gente falava no passado, devagarinho, vai abrir, as... primeiro vamos ter os eventos, uhum. depois depois vamos, quem sabe, uma pessoa ali, outra aqui. É, o momento é esse mesmo, de reclusão agora. É assim. isso,
0: perfeito. Uh, bom. Quem quiser conversar com a gente aqui, Gavi, é, pode sempre mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais pessoais, né? Pode escrever pra mim, pode escrever pra você também. Como é que faz pra falar contigo, hein, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo, então, tem o meu Instagram, que é @Gabriel_Gavinelli. Pode mandar uma mensagem lá pra mim, sempre muito legal. E tem também outra opção, que é o clubhouse, gavinelli. Então, é lá a gente também pode bater um papo aí, mandar áudio, fica à vontade, viu? Às vezes o pessoal, ô, oh, desculpa o áudio. Não, não tem desculpa, não. não pode mandar bom, o áudio lá, que a gente curte aí, bate um papo sem dúvida nenhuma, é sempre bacana, viu Garcia?
0: Perfeito, e quem quiser falar comigo, meu Instagram arroba carlosgarciafm e meu Twitter arroba carlosgarcia, inclusive quem quiser lá no Twitter, o tempo Mundial começou de novo, então tô soltando lá uns comentáriozinhos no, no, no Twitter de novo, é, no domingo, então você fica lá, porque as pessoas acompanham o Real Time aqui, né Gavinelli, né, Filmania, mas claro que as pessoas abrem as suas redes sociais o tempo inteiro também, né, então Sim. Sim. eu solto um comentáriozinho ou outro lá, mas é isso tem Fórmula 1 amanhã, 9 da manhã tempo real aqui na F1 Mania depois tem classificação meio-dia, definição do grid tempo real aqui na F1 Mania e domingo tem o grande prêmio do Bahrein também meio-dia, tempo real aqui na F1 Mania quando acabar a classificação e quando acabar a corrida, bora lá para o YouTube da F1 Mania que tem mais uma edição do Parque Fechado, apresentação nossa aí e esse final de semana vai ser muito legal e tem muito conteúdo da F1 Mania para você
1: certo, Gabi? Certo, Garcia, é isso mesmo todos os recados passados, tô muito ansioso por esse final de semana, pela Fórmula 1 pelas nossas lives aí, então quem puder acompanhar Teve muita gente do, do podcast lá hoje, né? É, Na live, é, Garcia. É. Inclusive, obrigado a participação de vocês aí em todos os nossos canais. É, é a nossa intenção. Fico muito feliz quando eu vejo que essas coisas estão dando certo, que o pessoal tá curtindo. Então a gente começa assim com tudo mesmo. Igual a Fórmula 1 começou, né, Garcia? Ânimo total. Estamos para trazer o máximo de informação para vocês temos à disposição F1 TV Pro então o nível de informação melhorou demais Garcia, isso eu afirmo aqui sem nenhuma dúvida, né, todo mundo aqui na F1 Mania tá com o um aplicativo, aí você vai falar, não, mas não é pra ver corrida, não cara, é as informações que tem ali e que a gente pode, através disso, já que a gente não tá lá em loco, trazer cada vez mais qualidade no que a gente passa aqui para vocês e mais na pinta também, Garcia
0: Perfeito, é isso, valeu demais a presença de todo mundo, a gente volta na próxima segunda-feira já comentando o grande prêmio do Bahrein, estreia da, do Mundial 2021 de Fórmula 1. Muito obrigado, grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, Garcia. Bom final de semana, a gente se vê de novo na segunda-feira. É isso, tamo junto,
0: tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.